0: Йо-йо-йо, это фронтенд юность, самый автономный подкаст о фронтенде.
1: Мы торгуем доскуль по ушедшей любви цветными детства наш товар опиат у тебя в крови и уже никуда не деться будем вместе смеяться и плакать давай притворимся как
2: будто бы можем все что небезразлично вложить в слова вызывая мороз по коже ты увидишь как я становлюсь большим как проходит за годом год приоткрытая дверца моей Разом крикнут дружище наш, как вначале прекрасный чистый накал превратится однажды в шабаш а, Так мы сегодня не в
0: стриме, Да.
2: я что-то напрягся, думаю, все, поехали
0: Кстати, да, некоторые люди подумали, что мы будем стримить каждый день, каждую неделю Ну каждый день это вообще бомба Но на самом деле нет Мы решили, что будем делать это, там например, раз в месяц или Ну, в общем, с какой-то периодичностью Но не будем какие-то точные рамки ставить
2: Кстати, я что-то вспомнил Конкурс же такой проводился даже на какой-то радиостанции Да вообще это популярный конкурс Даже рекорд Гиннесса и запись О самом большом прямом эфире Типа на радиостанции Там рекорд, по-моему, три что ли дня Прикинь, три дня вообще не выходя из студии Болтать Мощно Надо отдыхать об этом, кстати, мы сегодня же тоже поговорим, о том, что отдыхать нужно.
0: Начнем мы с того, что нас похвалил Александр Майоров из Радио Джиэс. Если это не троллинг, конечно. Это да. Сказал, что ему прям понравилось, хороший выпуск у нас получился. Спасибо, нам приятно. Привет, Александр. Сегодня с нами, кстати, нет главного хейтера нашего, поэтому у нас будет, возможно, более добрый подкаст.
2: Такая-то. Это один из э, тех чуваков, который свалил и Радио Джесс развалился, или это тот? Не тот. Чувак? Это
0: тот, который написал статью про
2: молодых фронтендеров. Да. А, понятно. Старый наш фронтендер.
0: Ну, еще, конечно же, нельзя не упомянуть нашего постоянного. Донатера Дмитрий Малахов, о котором мы говорим в каждом выпуске. Но не можем прекратить, потому что он не может прекратить нам донатить. Может, он это деньги отмывает. через нас активно. Может быть, потому что он сумма все увеличивается и увеличивается. Скоро за нами придут, Но он за инженер и кофаундер. Так мы это, может, как террористы считаемся Типа нас спонсирует уже Может, он нас возьмет к себе на работу Раз он кофаундер Да, может, CV скинуть Я тоже хочу донатить каждую неделю чувака.
2: Интересно, он только нам донатит или вообще всем?
0: Не знаю, а, кстати, он написал React из Power JS One Love Как бы спрашивает он у нас да. Mm. Дмитрий. Как же PHP? React is power. JS One Love. No. PHP. PHP One Love. Second love. <свят> Last love. <свят> PHP это просто первая любовь. И а... в, общем,
2: в общем, неправильная фраза, на самом деле. Это, это вот как раз два вопроса Подвохом Здесь нужно ответить так: Ember is power, PHP one love. Да.
0: Аминь. <свят> I mean. А кстати, можно упомянуть, что Чуваки из Frontox выложили все видосики с конфы. Мы приложим ссылочку. Там были интересные доклады. Так что, э, если вы вдруг хотите вспомнить, какие из них были классные, можете послушать наш выпуск про Frontox.
1: Наконец-то я узнаю, что там происходило. А то вы не рассказали.
2: А Какой самый лучший доклад там?
0: Ну, на Frontox вроде как самый крутой был это от Тинькова про стриминг экрана. Угу. По-моему, он больше всего впечатлений оказал. Хотя там были и другие крутые доклады, на да. которых мы были,
1: в отличие от этого. Там, там причем, я так понимаю, еще англоязычные были спикеры. Я как-то то ли да. это не знал, то ли забыл. Были. Интересно.
2: Конфа становится лучше, если там нету Крокфорда.
1: Определенно. А
0: Крокфорд до хренища бабок просит. Вот так вот.
2: Вот нормально, если, а, а что если бы Крокфорд вот та же бы
0: просила дохрена денег, но он донатил бы в подкасты? Как бы вы к ним относились? Ну, смотря сколько задонатил. Половину бы задонатил, мы бы согласились, что все нормально. И спросил бы GS One
1: Love? Если бы он половину задонатил, мы бы уже все, не записывали подкаст, бросили бы работу и купили бы себе, не знаю, там, квартиру, дом, машину, остров. Купили бы себе Рашиманер. Да.
0: И он бы наконец перестал всякое дерьмо постить на свой сайт, потому что у нас сегодня будет, скорее всего, еще тема от Рашмайера. Леви Руба нам кофе приносил.
1: Okay. 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 Okay.
0: Okay. В общем, вот первая тема
1: Роман твоя да. про боль. Ну, я, наверное, ну не не особо проболь, но я, наверное, хотел начать с того, что у нас есть XML HTP request. Такая, как, как сегодня я слышал, штука из старого джаваскрипта. Очень сложно понять, что что такое старый джаваскрипт а что такое новый джаваскрипт. Но, видимо, в сознании некоторых людей это по сути. ES2015 и все, что было там, где-то далеко, на чем писали всякие старперы. А теперь модные крутые пацаны на этом не пишут. И, собственно, появился фечь у-, у нас: а- как вы относитесь к федч на самом деле? Ну, то есть, э- на- насколько он? Вообще удобен Потому что мне лично казалось Когда только фич выходил Я думал, что это просто а Такой какой-то удобная обертка Над xml-http-реквестом И можно с ним работать Из разряда, как работали там С jquery-вским Ajax-ом, То есть очень удобно и комфортно Но на самом деле он таким не оказался
2: ну я определенно отношусь к фичу никак Ну изначально не относился как к Бёрткину, к смс-тепереквест Потому что там несколько было революционных Таких идей Ну как я по-моему уже говорил в каком-то из наших первых подкастов Что это во-первых был этап стандартизации Вообще э, взаимодействия По степени. там же и в Ноде хотели Внедрить это, но есть там по-моему сейчас Изоморфик фич, который до сих пор там Какая-то библиотечка, в общем не внедрили еще Фич как таковой нормально в Ноду. Плюс это стримы и API все-таки, по-моему, несколько проще, чем XMHT tiprequest Ну, более такое осознанное и разделенные на логические части. Если XMH-tipRequest это был единственный API, то Fetch ввел такие понятия, как Request, Response, Body, который тот самый стрим, который ты можешь там получить либо JSON, либо еще что-то. Ну, типа,
0: вроде круто. Ну, вроде круто, но пользоваться этим реально неудобно. И сразу же появились обвязки над этим всем, потому что, ну, вот прям очень больно этим пользоваться mm-hmm. как там у mm-hmm. тебя оттачить хедер и вся вот эта вот херь, блин, да почему нельзя сделать <свят> нормальный объект там просто, допустим, и потом под капотом все это распарсить <свят> хедер там же можно заголо-
2: ну, добавлять,
0: там можно
2: мапу использовать, которая у тебя будет в заголовке в, ней, в, в, в этой мапе будут заголовки хедер с объектом
0: ты там объявляешь класс какой-то
2: не обязательно ты там можешь вызвать fetch. Первый параметр у тебя url, а второй это объект. В объекте может быть параметр headers, а headers это объект, который хранит значение ключ для твоих заголовков.
0: Но ну, может быть, но я видел вот пример, где ну, через вот, класс все ну, ну, это вот
2: как раз такие упоротые, типа, что вот э, есть какой-то объект request, который ты его должен инициировать, накинуть на таких стандартных заголовков. Вот это там есть, да. Но можно использовать упрощенные, ну, как ты хочешь. Можешь ножик использовать как ножик, а можешь ножик использовать понять нет. Как швейцарский ножик. Но
1: в чем прикол, я не понимаю, то что в xml http реquest было более богатая реализация фичами, чем в итоге фиче. Ну, то есть, условно говоря, прогресс, отмена и тому подобное отсутствует фиче, хотя, казалось бы, ну, это более true way сейчас, это какая-то новая штука вообще которые... же есть, а, аборт контроллер. Там есть аборт
2: сигнал, тоже внедрили. Недавно натыкался на МДН. Но ну, это на самом деле такая, типа тоже одна из новых итераций развития фича И там можно... По-моему, создать некий какой-то объект сигнал, я могу ошибаться, но, в общем, есть некий объектик, который ты можешь передать и до фича, отправить его в фич, и потом, используя этот же объектик, ты можешь отправить сигнал об остановке запроса. Ну, то есть, там это и есть.
0: Ну, вот в Axios также примерно это реализовано, но фишка в том, что фич, по сути, тебе нужно все равно, значит, полифилить. Как-то, если туда еще добавляют какие-то новые фичи, то ты не можешь их использовать.
1: Ну слушай. Как, как определить, соседа. какой фич перед тобой? Ну как?
2: Мы же, мы же не обезьянки. Мы можем же посмотреть, откуда у нас этот феч пришел. Или это изоморфик феч, или это тот же Аксиос. Не,
1: ну в том плане, что мы говорим о том, ну, допустим, мы в браузере, да. И мы говорим о том, что у одного фича более раннего не было. Вот то, о ты говоришь, об отмене, а у какой-то более новой реализации и спека дополнилась, это все появилось. Как, как понять, что там в хроме 60 это есть а в 6, или нету, а в 61
2: есть? По, такой же по, этот, подход, как используется например, в модернизере. Request checker или как-то нет, по-другому это называется. Ну типа, что сначала можно проверить, если нету, то это добавить. Ну
1: это не круто, то есть, ну, слушай, да.
2: Вот это, в принципе, вайфич, который сейчас там появляется, но везде, не во всех браузерах у тебя появится. Ты же Бабил
1: Полифил используешь какой-нибудь. Ну, Бабил Полифил я бы не использовал, если бы у меня поддержка была выше Е11, и, в общем-то, нормально бы все летели. Ну, а тут получается, что у нас есть ряд современных браузеров, и потом в рамках этих же современных браузеров мы вынуждены вот всякой херней заниматься этой. Ну, мы же фронтендеры. Ну да делать? (свят) У нас, кстати, будет сегодня еще одна тема Про такую
0: же хрень Про ломание API
1: Вот Axios, он как раз, по сути (свят) э, Это обертка Причем обертка не над фичом А обертка на xml-http-реквестом Именно потому, что они хотели Юзать все эти фичи Которого фиче не хватало Типа там прогресса и отмены И они прям на этом жестко стоят Что мы не хотим даже поддерживать фич Хотя было бы логично
2: это вот аборт-контроллер. Видите, какая охуенная поддержка браузеров. No support, no support. Все красненькое. Как вы это любите.
1: Вот, я и в Axius очень много поднималось всегда вопросов насчет этого: что использует и фечь, когда это возможно, да, когда тебе окружение позволяет. А когда нет, грубо говоря, опускайся до xml-http-реквеста Ну что они говорили, xml-http-реквест прекрасен Он позволяет нам делать намного ну, большее количество всяких разных фич В отличие от фича и вот лично меня это поражает, что зачем-то за, за создали э, другую штуку, которая тоже очень-очень э, низкоуровневая, и теперь нужно думать, что там в, как, в какой-то обертке под капотом XML теперь request, какой-то фич, какой-то фич он который no support, и это все очень странно, то есть зачем это все появилось, ну вот, зачем появился фич, при этом он остался очень сильно низкоуровневым, мне непонятно все равно.
2: Mm-hmm бы высокоуровневую реализацию кому-нибудь бы она не понравилась и он бы начал бы ее хачить. Не, ну, это, ну
1: это правда, но мы, мы приходим к тому, что п- пользоваться Фичом а, как, как таковым никто особо не хочет, ну прям из коробки, да, и все, все при этом начинают использовать все равно обертки, а эти обертки, и, в общем-то, пофигу, что там было, можно было бы не создавать фечи, под капотом мог бы быть XML, теперь и, и было бы все хорошо. Провальный фич ну, в, в общем-то, да. Из особенностей еще, э, ну, к, к разговору про как раз там фич, аксиус и xml http request то, что э, в сервис-воркере не, нельзя работать с xml http request и, собственно, ну, с аксиусом, соответственно, раз он использует это под капотом. Можно работать только с фичом. Это тоже ну, не, несколько странно, потому что если мы говорим о том, что Fetch это незамена XML-HTP request, то есть это не более такая новая фишка, кру- крутая и клевая. И забудьте вы про старый отстой, то странно, что тоже современные технологии они по сути поддерживают не все. Тогда сервис-воркер должен и XML-HTP request поддерживать, раз это все-таки разноплановые штуки, не, не все в одном. И еще я здесь в этом же разговоре хотел забомбить на Эдиосмане, потому что все, что он делает, очень сильно влияет на индустрию, ну это как бы типа комплименты и все такое. То есть чувак дофига всего производит, активно двигает и продвигает, делает все лучше, но при этом он индус. Он индус. Турач, я да? не знал, но судя по фамилии, это возможно, что там что-то есть, но он выглядит так.
2: Ну, выглядит он тоже как индус, я тебя прошу заметить. Серьезно? Ну, открой браузер, чувак.
1: А я когда бомблю на него, я... А, ну да. Блин, а я в голове другого чувака представлял. А ты, наверное, полуариша или еще кого-нибудь. который лысый я представлял. А, ну я Рашмайер,
2: Нет, ты Рашмайер, там другой чувак есть тоже из Не, не Ариш.
1: Которые записывают видосы, да, гугловые м- Которые там С там есть один какой-то
2: пятиковатый чувак Который вот все время про хром рассказывает, про анонсы А есть, ну, в очке Чувак, короче, в очках тоже есть Я
1: на него еще подписан Они пом- не
2: против геев, если что Да, мы не против, конечно Да
1: И не против индусов Так вот, этот чувак В общем, он очень много при- Привносит своего То есть
2: книжка у него хорошая. Я
1: все-таки не на того бомблю, вот стопудово. То есть я бомблю, я вам все-таки сейчас скажу, иначе получится не очень. О, я нашел Джейк Арчибальд. Вот я на него бомблю. Потому что в своем бложике он как раз дофига там писал про сервис-воркеры, я понимаю, что он все-таки какой-то основной разработчик сервис-воркеров.
2: Но сервис-воркеров вполне. Надо, знаешь, просто открыть спеку и, и там... Исходники
1: йогер, сервис-воркеров. И посмотреть комментарии. Найти. Наверняка они А там какой-нибудь злостный Да, Да, стопудов. Вот у него даже у Джейка Арчибальда на гитхабе последний его комит вот тупо вот прям только что. Алекс
2: Рашел из гугла, Джейк Арчибальд из гугла Марлин Крук круизер blink из гугла это в спеке ага. и джанг санг из samsung electronics да.
1: в общем Понятно. перед нашим другом иди Османи мы извиняемся его 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 честь пока не запятна кроме того что мы обсудили что он индус в общем я бомблю на джейка арчибальда мне кажется это все все от него идет то, что, допустим, не зыс, да, в сервис-воркере это используется, а self. И он объясняет это тем, что зыс, ну это какая-то фигня, не, не так очевидно, как self ну, мне, мне селф настолько же не очевидно, как и зыз. Да, ну, а ЗИС хотя бы уже, ну, апробировано временем, все привыкли и т.д. и т.п. А селф это какая-то новая тема. Ну, и плюс как раз все, все вот эти ништяки, то, что он поддерживает только фич и тому подобное, это все, ну, от, Только от... наоборот... из сервис-воркера ты можешь использовать, да,
2: только фич может джейк арчибалт не смог освоить xml-тепереквест
1: это такая заговорческая теория будет будем держать, что это наша основная теория что он не смог это освоить вот. Ну, то есть создаются какие-то сейчас технологии, которые при этом несовместимы э, со всеми другими API. Возможно, вопрос ресурса, сложности, еще чего-то. Но, как по мне, это все равно не, немного странновато. То есть, если появляется какая-то новая штука, то пусть она будет э, э, ну со, совсем, в общем, в, в общем, она может работать. Кажется, я, я вот точно не возьмусь говорить, но еще я слышал такую тему, что с Local Storage там не, не работает сервис ServiceWorker или не работает так как нужно, а, там с, с индекс ДБ нормально и тому подобные вещи. Ну почему? То есть по- почему я должен там работать с индекс ДБ, если у меня а, данные, которые я хочу сохранить, они не, не требуют какой-то такой сложной логики? Да, они не такие большие, и я могу это абсолютно прекрасно, прекрасно хранить в локал стокедже. Почему нет? Может
0: быть, Джейк Арчибальд просто приложил свои грязные руки и к фичу, поэтому вот. сервис-воркеры используют только фич?
1: Я думаю, он и предложил туда руки. Давай, Саша, ну-ка, спеку. Сейчас. Мы, мы не будем голословны.
2: Действительно. Мы уже открывали сервис-воркеры, убедились, что там действительно был Джейк Арчибальд. Открываем спецификацию LiveStandard фича и видим там... Ничего не видим. А, ну мы сейчас откроем как минимум гитхабчик
1: Расследование да. в прямом эфире Да
2: Посмотрим, кто там Самый, самый главный контрибьютер И Самым главным контрибьютером Становится Знакомый, кстати, физиономия этого чувака Но это, кстати, не Джек не Арчибальд это... А из мазилы чувак О-о-о. И мазила, немножко тут покопался. Не, в ну
1: надо посмотреть, Джей Корчибаль Там замешан или нет все-таки Может <с быть <с он там на шишечки.
2: Джей арчибальт Четыре комита.
1: теперь продолжаем, а четыре, ну маловато что-то Или, там, это, ну, Знаешь, а может у него
0: комиты там по 500 да. миллионов может 100%. у него не шел комит был может он зашел и
1: все, 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 все как раз переписал так, может там было
2: про XML переквест разговора, а он короче сестер написал фитч да.
1: не будем это поддерживать да
0: по любому это он во всем этом замешан
1: да, ну-ка следующее продолжение ну, смотри,
0: смотри, смотри у него есть комит абортабл фитч это тот, который не поддерживается нигде Наверное
1: 20 сентября, но это вот он только сейчас Ну, он что тут, слова написал на английском Ну да, слова на английском, ты прав Как ты догадался? Пиздеть, не мишки Погоди, ты уже открывал этот pull request? Так, давай продолжать расследование Local storage Вообще storage API его.
2: LocalStorage это уже такой мохнатый API, что к нему уже, наверное, к нему прикладывал руку, наверное, не один человек, а много. Ну, можем, ладно, индекс деби давай. Ну, IndexDB вообще, я знаю, что точно не этот, не разработчики Safari, потому что они, по-моему, до сих пор <laughs> не поддерживают. Индексы database, API, EditorDraft и Recommendation. Есть Recommendation. Открываем, и мы видим, что там два человек, человека из Microsoft и из Google, Джошуа Белл и Али Лабас.
1: Вот отстой. <свистит> Не Али получилось. Наше журналистское расследование захлебнулось по, под гнетом фактов. <свистит> <свистит> мы, мы все равно будем придерживаться мнения, что Джей Чебальд виноват он, в по, ходу, по, по ходу он виноват. Со своими self и со, со всем прочим.
0: Можно уже этот выпуск так и назвать. Во всем виноват Джек. Да. А вот это вот
2: ламповую, все, наверное, помнят вот это вот.
1: Да, да. Да, да ну это ништяк. Так вот с что-то подобное мы по Любас придется делать. Там что-то, блин, пробовать, проверять.
0: Там у Сани на примере, и Фредди стоит там ч- равно 4, и Ив, там что-то респонс равно 200. да, там, статус. Ну да, это было как бы сложно, но классно. А что то Говно какое-то. Да, хипстерская хуйня. Жестко, но правда. Да.
1: Ну, можно спокойно использовать. Я зачем-то открыл его картинку. На весь экран же и Так. Ты
2: уже начинаешь превращаться в его фаната.
1: Да, ну, я так понял, даже исходя из его гитхаба, опять же, проверенной информация, что вот я зашел, только увидел, что он просто топит за, за все оффлайновое такое, за ПВА и так далее, и все, и все оттуда... И что-то. живет в деревне. Да. Ну, кстати, очень многое получается то, что он делает, это ну такое, типа не, не особо пока индустрия это воспринимает, ПВА уже столько лет обсуждается, и как-то ну, не, не, не шибко-то это приходит в нашу жизнь, и прям так сильно активно, как и, собственно, сами сервис-воркеры ну, имеют кучу... сайт
2: Макея ПВА, ПВА Рокс
1: ну, он не особо помог индустрии нет, там же все
2: модно стильно, молодежно, и на этом, на Типа, uh, как там? Нет. Там же, типа, дизайн, который не дизайн, а семантика, типа, соблюдается. Если будешь табом щелкать там будет переключаться, короче, по чатам сайт, офигительно. Сколько раз ее вернуть?
1: Это сосибли. А можно
2: влево-вправо? Можно, это же радио баттана. Нельзя. Это же радио Там, кстати, вот под капотом вот эта херня сверху, это радио
1: Тут, когда скролл крутишь, то он прям следует за тобой вот выбранный вот этот элемент. Не, ну сайт прикольно сделал. Так, смотрим, когда... Герой дня. Тут последний коммит был 6 месяцев назад, так что можно считать, что Поварок Рокс уже мертв.
2: А есть доменная зона дает? Ну, в общем, не знаю. С нами всегда будет xmsh-чипераквест. Такой можно сделать вывод. У нас с еще веб-сокеты web-сокет, почему-то присутствуют.
1: 8 дней назад в Поворок повара- завели issue. Hi, guys. В общем, и дальше по тексту э, этот репозиторий до сих пор поддерживается или нет. И чувак пишет, что если вы меня добавите, то я смогу вам помочь, короче, его поддерживать. 8 дней назад, два лайка, и чуваку никто не ответил, так что все-таки дает. А чувак, который хочет помогать, у него вообще тут, пар- пару комитов за всю жизнь накопилось. То есть он, походу, хочет просто админские права и нафиг это удалить. 128 пул реквестов здесь. Ну просто жесть. То есть я бы все-таки открытых, да. Я бы все-таки сказал, что не стоит контрибьютить. Это же Макев
2: поддержит, мне кажется, у него просто нет времени на это и все. Плюс он ушел из опера, он же как это, раньше типа же был этот евангелист. Не в пангелист. А Деврелом в опере он как бы это продвигал эту штуку, а сейчас он уже не Деврел, он сейчас...
0: — Ну, он и евангелистом был. — Да. — Опера, правда. — как... он... Не, он
2: просто веб-евангелист. — А, был. ну, может быть. — Ну, кстати, у тебя есть отличная возможность, Ром, купить домен PVA Sucks. — Всего 30, 35 тысяч
1: рублей. — Блин, вот дорого. Они <соценно> специально эту технологию создали, чтобы кто-то купил этот домен и зар... <соценно> заработать они хотели.
2: Многоходовочка, да Что-то мы много уже, кстати, трём про
1: эту тему Да, уже почти полчаса
0: В общем, дальше у нас тема с похожим уклоном У чувака бомбануло от того, что чуваки из Хрома Сломали AdEventListener No, uh-huh. в семенаж. Это дерзли. Прикоснулись к святому. Так это
1: должно пол интернета было умереть. Ну, вот так и есть. Ну, то есть, как бы,
0: э, не пол интернета, ну, конечно. Специфичные
2: сайты, как минимум, которые завязывались на специфике.
0: Да. Короче, смысл в том, что у этого метода было три аргумента. Первые два — это там, ну, понятный там, типы listener. А третий — это был флаг uh-huh. И, видимо товарищи из хрома посмотрели посмотрели доклад Леверу <связано> <связано> про, про дерьмовое IP в JavaScript, и решили все-таки необязательные параметры делать объектами. В итоге они просто выпилили булевый флаг, вместо него впилили объект <связано> и после этого у всех кто использовал, ну как-то закладывался на флаг useCapture все нагнулось. Я так понял, что э, в конце этой всей истории они все-таки добавили обратную совместимость как-то под капотом но да. как бы в каком-то релизе хрома они взяли и просто сломали обратную совместимость для всех, кто закладывался на этот флаг там типа такая история что там был э,
2: флаг и, кстати у него что-то это вылетело с башки, какой он, как он там назывался yeah, а, пассив
0: а, пассив, да
2: да, типа что если пассивный делать выставлять в true, в это листере вот в третьем как раз в аргументе то мы считаем, по-моему, если его ставить true, то мы говорим браузеру, что мы никаких хаков с обычным поведением браузера при скролле мы не делаем. Соответственно, браузер может забивать на твои события и типа делать скролл как обычный скролл, то есть продолжать скроллить страницу.
0: Погоди, но ну, третьим был юскэпча флаг. Ну да, они, да, Я да, так понял, да, добавили пассив. Да. Ну вместо него сделали да, да,
2: объект, в котором есть этот свойство пассив типа. да, да. да. Но, типа, выставив, вот, используя старое свое старую сигнатуру метода, и если делать в этом event-листинере, типа, prevent-default и делать там какие-то свои вещи, а не скролл, то с некоторым выходом хрома у тебя, там, например, в iFrame или что-то там делаешь, я не знаю, с каким-то элементом, у тебя, короче, будет скроллиться не то, что ты ожидаешь там будет происходить, а просто скролл
0: я думаю, что, короче, куча промо-сайтов вот этих с, как это, с параллаксом наверное, а. нагнулась. ты, наверное, смешно с липкой с липким скроллом? ну, с параллаксом когда крутишь, и там все вот это там подменяется
1: зашкварный сайт ну,
0: вот все зашкварные сайты нагнулись, походу. Не, так
1: молодцы, чё.
0: Ну, так-то молодцы, но вообще это не очень хорошая практика ломать обратно совместимость, тем более в браузере. Ну, то есть я так понял, что это без каких-либо изменений стандартов там и всего такого, они просто взяли и изменили API в браузере, чтобы люди могли использовать новый флаг. Добавили бы четвертым тогда уж, ладно, раз уж так пошло. Они же его сначала, там вообще в рассказе написано,
2: что они его сначала добавили, а потом поняли, что никто им пользоваться типа не имеет и не хочет типа все разработчики такие тупые давайте мы выставим, короче, true. выставили ну типа давайте сделаем наш веб быстрее раз веб-разработчики я не мог сами это сделать сделали
0: сделали и вот чувак там плачет, у него огромный пост ну не огромный, конечно ну такой нормальный там он Uh, еще всякие дискуссии туда прикрепил там как это все происходило в общем можно uh, почитать м- там митик есть какой-то походу ну в смысле чуваки из хрома сломали API, причем там
2: не рассылочки а бактрекеры там по-моему в 15-м или в каком-то году начали писать про то что ребят вы смотрите вы же все сломаете но им ничего не ответили
1: ничего они это для ускорения да сделали ну да чтобы для
2: добавления нового флага
1: но это как-то,
2: чтобы браузер не смотрел на то, что там события у тебя происходит про скролли, а прям скроллил
1: быстро. Мне просто кажется, что, ну, перформанс это круто, но э, чем больше перформанс идет именно от разработчиков браузеров, да, что они все делают быстрее и так далее, тем программисты хуже пишут код и все равно все возвращается на круги своя. Ну, потому что э, раньше там были устройства слабее, все что пытались, там прям конкретно заморачивались по перформансу, а сейчас какой подход? а пофигу, бандал там 2 мегабайта загрузится за, за секунду, всем пофигу, ну, по, пока я и живем, не критиковал, не да, и поэтому всегда будет обратное противодействие тому, что, ну, что-то там, если, если бы затормозило раньше, ну, в общем, как, когда пока что-то не затормозило, разработчики пишут, как попало, как только затормозило, начинает оптимизировать. Так это и будет дальше продолжаться.
0: Вообще, если с другой стороны на это взглянуть, то нормальный такой поступок. Ну, то есть... Вы используете какой-то очень старый метод, и вы закладываетесь на не самый популярный параметр, и нужно улучшить API этого метода. Почему бы не сломать, как бы, ну, такой не очень-то уж прям важный параметр, ну при котором, да, там у кого-то что-то сломается, но если вы сайт поддерживаете, то вы это пофиксите. Если не поддерживаете, то и хер как бы с ним. Таким образом, можно прийти как раз-таки к улучшенному API, к более лучшему. То есть, ну, если не будешь обра- ломать обратную совместимость, то никогда не улучшишь апи старых методов.
1: Ну, сомнительно. <свят> ну так, ну, можно реально весь интернет нагнуть. Как, как, как все переписать на свете? Невозможно. Ну, допустим, сломали реакты за этого, да. Реакт тут же выпускает какую-то там, ну, типа а не знаю, минорную версию, например да, где все это пофикшено. вам остается только обновиться, но куча же чуваков которые в силу тех или иных причин сидят там на какой-нибудь 14 или 15 React, который хрен уже России. обновишь О, так в Почте России я сегодня читал там из газового баллончика как бы, работник Почты России кого-то положила там, видать, бабушку так что с них не убудет, я думаю
2: Почта России, она такая, она доставляет. Кстати, интересный вопрос, действительно, какая вот на почте ру сейчас версия React? Дайте, кстати.
1: Попробуйте. Да, у Почты ру же кайфовый сайт, там же его недавно редизайнили и переписали. Да, его
2: недавно редизайнили, ну как недавно, года два назад. Ну да, Так угадай версию эту, угадай. Да, не может. Давай, давай, попробуй. Да нет, ну что ты
1: сообщаешь, не ну Там реакт
0: Там React. Там не эмбер, там реактор. А, так погоди, с недавних пор же реактор, когда перешел на 16-ю версию, до этого-то там были какие-то вообще маленькие-маленькие версии. Нет, так, это... ты близок к правде! Думай, <свят> ну, какая? Как, Вторая. 0.12. Ну, а, ну да, там, там, там же они сразу с 0.12 перешли
1: там на фунмаш. Не, на 16, ну это не так 14. уж и давно, не. если здесь
2: 0.12. Ну как, это типа как 4 минора. 4 минора. Не
1: очень существенно. Ну, как бы, ну, как будто 4 мажора получается. 4 мажора. Да, но вот мажора, наверное, еще более. Будет... Да, ну, но это не так страшно, то есть, для, особенно для Почты России, ожидаешь, что там вообще прям. Это вообще в их стиле, в принципе. У них-то сайт вообще прикольный, но вот мне прям нравится он такой. И по UX прикольный, и в плане там клиентского адаптива. Ну, все, все нормально.
2: Госуслуги, по-моему, тоже же грешат тем, что они переписались на этот.
1: Так это вроде те же чуваки делали Почту России, которые президент РУ сайт делали. Mm.
2: А, Кремлин РУ. Как патриотично, тоже, да. наверное, реакция, да? Но
1: они купили там этот, г- г- госзаказ себе набрали, и нормально. Дам, причем, по-моему, вот этот Кремлин РУ... Блин, все-таки, наверное, не «Кремлин.ру», а именно «Президент.ру». А, ну да, это и есть президентский сайт. Но вот этот «Кремлин.ру», по-моему, стоил не очень дорого. То есть, если они, правда, действительно просто все сделали в, в чистую по-, по госзаказу, то там, по-моему, несколько миллионов сайт стоило. А сайт-то вообще нифиговый. Какая-нибудь студия в Петербурге там за него бы заломила, не знаю, вообще огромные деньги и пилила бы там три года. Mm-hmm. Но в
0: прекрасной России будущего сайт президента будет на самой последней версии реакции.
1: Вообще сай- сайту президента не-, не нужен вообще никакой... Ряд. А
2: Дмитрий, кстати, он же хуенный. Там же такая лицензия, которую типа покупаешь там за 200 штук. Просто красота для распиливателей. Просто я помню, что как-то... Меня очень удивило, что там какой-то вышел супер какая-то супер-версия Bittrex, которая лицензия стоила обычно там же по 50 или сколько там, 40 тысяч, а это типа стоило 300. И когда они анонсировали эту новую версию, они написали, что мы используем самые современные технологии HTML5, JS и CSS3.
1: Классно. Okay. Прям, прямо сейчас ForWeb раз, разместил картинку, э, ну и описание задачи, что написать логические функции if, true, false, and or not, не используя никакие средства языка. Ну, короче, сделать ветвление так, а, только ну. без, без, собственно, операторов.
2: Я вчера завис на их задачи card, cdr и cons.
1: Ага. Тоже была задача? Там тоже да, была вот задача. Да,
2: я уже пролистал. Вот-вот. Там даже ретерном пользоваться нельзя. Это немножко меня как не оставит немного в тупике Я прям тут завис вчера что прям Ну, сильно.
0: Я так понимаю, они просто хотят нагнать себе в чат людей, поэтому да. они стали размещать задачки, типа отвечайте в нашем чате. Так, ответы того, хотя
1: бы где-нибудь они бы собирали. Вот в чате. Ну, типа... в чате как я иду вот, на вчерашнюю задачу, найду ответ. Ну, пролистаешь, вверх, Да, Господи, вот, делать мне нечего. Весь этот трэш читать вообще, ты
2: представляешь, как можно, например, сделать, вернуть. Из ä, функции какое-то значение не использую return,
1: например. Ну, можно сделать через два имперсанда.
2: 2 амперсанда?
1: Ну, типа, ты такой прислал, и там развалила таким нельзя либо амперсандами. Так не, ну тебе все равно
0: вернуть надо. Ты А, вы про вчерашнюю задачу? Да. Не, вчерашнюю
1: я даже не читал, не знаю. Я про вот это проветление Вот у тебя функция? Попробуй
2: из нее что вернуть, не используя return. И что ты? Ну, она
1: под капотом-то undefined возвращает.
2: И чё? А, типа, типа ну, пере- 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 с Undefined.
1: Переопределить Undefined можно. Но только, я не знаю, вернет она переопределённой. Красиво. Функциональненькая.
2: Ну, там явно разговор про лямбда-функции, но может кто из нашего чата, из нашего чата,
0: нашего лучшего чата в мире, кто-нибудь напишет. Кстати, мы можем прикрепить ссылочку, если кому-то интересно порешать такие задачки, то И скинуть в наш чат
1: решение. Присылайте решение на задачки ForWeb в наш чат.
0: Я
2: что-то так зависаю, у Firefox добавилась вкладочка, не знаю, раньше я не наблюдал, дом. Там можно весь API смотреть. Мы раньше ты с MDN ходил, а теперь ты можешь прям в девоперстулзах зависать ночами. Чего? Листая весь дом API. Да, м-м-м. круто.
0: Это как сделать?
2: А это типа в настройках сейчас включаешь разные. Тут на самом деле много. То есть можно с канвасом поиграться, например, м-м-м. шейдер. Если ты если 3D-канваз делаешь. Ну, не канвас, как там это называется WebJL. Или тот же самый Scratchpad есть удобные, типа, ну типа. Опять реклама Firefox, конечно. Дом вот есть. Вот дом включаешь,
0: и вот эту штуку появляется Прикольно. Хоть что-то полезное в Firefox есть. Но ну, началось.
1: Но в Chrome, я смотрю, ничего, что-то нету. Ни в настройках, ни сразу из выпадашки с какой-нибудь.
2: У Chrome очень когнитивно нагруженный DevTools если говорить про настройки.
1: А в какой момент вообще Chrome победил Firebug? Ну, потому что я помню, когда я только начинал там что-то программировать, то Firebug прям звучал, что вот Firebug, обязательно пользуйтесь только им, и так далее. А я всегда пользовался Chrome. Ну, вот не знаю почему, мне, мне и Chrome хватало. Мне было пофиг на Firebug. Но потом я, ну, в силу того, что я не следил за судьбой фаербага, да, и особо там уже никакие обучательные штуки не проходило, просто в нем работал, и все. Я для себя открыл, что все вокруг разработчики, они тоже пользуются хромовским отладчиком, а Fireback уже какой-то ну зашквар, а недавно он еще и умер. Да. То есть как- когда это произошло, что он стал уже зашкваром, и его перестали рекомендовать всем пользоваться в каждом там mm-hmm. пособии обучающим.
2: Наверное, в тот момент, когда хром слез с веб Они же с вебкита слезли, у них же раньше был веб-кит с был. Он такой, ну, любители сафари типа оценят, а не любители не оценят.
0: Лет, лет пять назад, что ли? Ну, лет десять? Ну 5 лет назад Не, открылся. ну точно не 10 Ну да, наверное, мне кажется, лет 5 назад Можно в Википедии открыть Chrome DevTools Да okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay.
0: Дальше такая у нас мини-тема Чуваки допилили в 8 чтобы быстрее работали всякие наши тулзы любимые Например, бабель. То есть теперь траншпиляция бабелем будет проходить быстрее, потому что в 8 допилили под это. Да, как так-то? Как, Я как? Же кофе, кофе теперь не буду успевать. Как
1: ты? Как, как, как термин? Траншпиляция. Траншпиляция. Мне нравятся всякие такие термины. Траншпильчий? Я хочу свой словарь собрать, вот как у Макеева есть словарь. Только словарь настоящего русского языка, как люди говорят, действительно. Ну, это,
2: кстати, прикольная штука. Словарь
0: фронт юности, можно его еще так назвать Блин, а, кстати, круто, да, мы заведем репозиторий, и пусть туда пушат люди. И будет у нас без всяких ебаных правил, типа как вот в том словаре, что, ой, там, ну, мы не знаем, подумаем. Не, мы, конечно, тоже будем отклонять, но мы не будем, хотя бы там э, сиськи мять. Мы просто сразу будем. То есть в кондак смысла писать нету, его не будет. Так вот, быстрее теперь будет работать Бабель, быстрее будет работать Бабилон. Это парсер, который используется в Бабеле и включая Loadish и приакт, плюс парсер Webpackа плюс TypeScript-компилятор.
1: Это могли бы и замен... замедлить.
0: В общем, ну, чуваки реально заморочились, сделали
1: V8 быстрее для фронтендеров, а не для пользователей. да а что они сделали так конкретно быстрее? Ну, в смысле, они прям такие, вот если мы это сделаем быстрее, то станет быстрее бабель. Так что ли? Да. Они запилили Тулзу
2: вроде как минимум с бенч, бенчмарк Тулзу какую-то свою, по которой они начали оценивать фреймворки с точностью.
0: А ты не читал случайно? Просто вдруг я напиздел тут сейчас все.
2: Да нет. Судя по mean... твиту, ты все правильно сказал.
1: На твит кто написал? Если я он мог тоже перепутать. А Джек Карчибальт вообще постоянно пиздит.
0: Твиттер В8 с галочкой. Твит написал кто-то О. из В8. Ну, не ладно.
2: дай бог, это Джек Арчибаль. Нет, его туда не пустили.
0: Может быть, тут есть подпись какая-то? Бенедикт Это
1: же любимый просто этот Андрей, короче, его фанат.
0: Ну понятно. У него идол, наверное, под стоит. Ждет подписи. Если не стоит, мы можем подарить ему на день рождения. С автографом юности. Да, черно-белый распечатать на все там в на принтере
1: вообще на самом деле нам нужно вспомнить хоть один подкаст, где мы не упоминали Андрея возможно такого нет
0: Андрей тоже нас упоминает правда не всегда в том ключе в котором мы хотели бы но все равно спасибо Андрей красавчик Дальше у нас доклады. Александр. В SD и плюс. Угу.
2: Ну, на самом деле, по причине очень большой нагруженности я посмотрел не все доклады из этих э, э, конференций по одному.
0: Можем обсудить сначала твою нагруженность.
2: Но мы перейдем в, уже под затравочку, под конец, если мы, конечно, успеем. Стандартная фраза из моего рабочего дня, если я, конечно, успею. Вот. Да, тяжелое иначе время, но оно, возможно, будет гипотетически лучше через некоторое время, но не факт. Вот. Ну, в общем, посмотрел я по одному докладу. Кстати, первый вот как раз я посмотрел ВСД в СД, выходные. Я посмотрел не в прямой трансляции, я посмотрел в записи. Меня очень заинтересовал последний доклад про чувака, который взял велик и из Киева рванул в Европу на велике и начал фрилансить прямо на ходу, пока путешествовал. Прям на велике? Ну, в смысле... Прям ехал и печатал. Нет, нет не настолько упоротый чувак. Он соорудил себе систему автономного энергосбережения, то есть у него как минимум была солнечная батарея, которую он прикрепил к багажнику и пока ехал, заряжал ее. У него... Он купил себе Note, не Mac, Mac, поскольку, по сравнению, ну, короче, купил себе, типа, энергоемкий планшет, который можно подключить к клавиатуре. Но с, смысл в том, что он вообще, на самом деле, бэкендер Java. Он резко решил сменить профиль деятельности, он решил стать фронтендером. И, соответственно, сменить стэк если бы он ехал на велике и компилячил бы чего-нибудь в джавке, он бы оху- охуел. Ну, то есть, у него бы, ему бы пришлось с собой вести, наверное, целую, нам, не знаю, миллиард, наверное, этих солнечных батарей. Все-таки джавка. Ну, джесс, конечно, тоже такое, но, в общем, он решил резко сменить, мало того, что он решил сменить стэк, он еще и решил резко сменить способ своей деятельности. Он... Я, кстати, не уверен, но он, по-моему, и до этого фрилансил, но он так и остался фрилансером, он только решил вот путешествовать. Ну, и он очень интересно рассказывает про то, куда он ездил. Ну, вообще у него на самом деле даже слайды со всякими странами, где он показывает, где он находился, это уже интересно. А он еще рассказывал про всякие ништяки, штуки. Он начал делиться общим опытом, как можно самому так попробовать сделать. Вот он там показал ту солнечную батарею, он даже достал. там. О, кстати, прикольно, даже как он пришел на этот на эту конференцию, ну, не знаю, было ли это организовано специально, или это было не подготовлено, но он, короче, взял и притащил на сцену велик, то есть как будто он только сейчас приехал откуда-то, вот, поставил, Макеев ему помог, вот, он встал и начал рассказывать, тоже прикольно. В общем, у него, помимо солнечной батареи, еще была примочка, которая ему помог собрать друг, это, типа, штука подключающийся к оси, которая за счет вращения типа еще тоже вырабатывала ему электричество. Типа, ну да, да. Понрав... Фишка еще этого доклада, то, что когда он рассказывал про вот эти вот а, дни, ну он четко расписал там по странам, рассказывал про каждую из этих стран, он еще и переплетал это рассказ про путешествие со стеком, который ему приходилось применять, использовать у фрилансе, какие вот заказы он делал. То есть он, при рассказывает про то, что он фигакс попал в Польшу, и он рассказывает, что он, например, начал hop, использовать бэкбон, там галп и начал говорить, что ну, его ноут там, типа не справлялся, но он такой слабоватый в целом, т- подтормаживал, ну типа все ок. Вот. Но я, короче, рекомендую посмотреть этот доклад, потому что он очень, очень вдохновляет, но вот такие вот путешествия, но очень сложно представить себе человека, который вот с утра проснется и подумает, дай-ка на велике возьму и рвану на, там, на 200 км по Европе. Первый, у него, кстати, один слайд еще был, рассказывающий про одну из всех максимальных болей любого велосипедиста, это Жова. жопа. Да. Жопа болит. Я, на самом деле, при этом вспомнил свой единственный в жизни велопробег, который я совершал тоже от Нижнего до Балахна, город есть, там 60 км от Нижнего, вот я участвовал в велопробеге летом. Я вспоминаю, что эти 60 километров мне дались очень с трудом, я, да, потом еле вообще сидел, для меня это как геморрой заработал вообще. Вот, ну, в общем, этот чувак говорит, что, типа, когда он там поездил, потом задницу привыкает, он там где-то наверное, 60 километров км, уже все нормально. Ну, в общем, прикольный очень доклад, он очень необычный, вот все остальные доклады в sd они были достаточно классические, там в том числе был доклад Макеева как-то, ой господи, удивительно но тут еще вот такой доклад единственный я его посмотрел и мне очень понравился рекомендую. А вторая конфа это плюс. я тоже успел затянуть посмотреть только один доклад, был очень интересный доклад от разработчика из гугла, как я понимаю из подразделения по разработке ютуба чувак рассказывал, я не помню его, к сожалению, фамилия, в принципе, я первый докладчик тоже не сказал мне фамилию, но ничего страшного В общем, этот чувак тоже рассказывал про редизайн Ютуба. Как вы, может быть, успели заметить или нет, но у Ютуба состоялся редизайн. Я успел. Причем, кстати, фишечка такая мне очень понравилась у них, то, что они оптимизировали загрузку сайта, у них, по-моему, сейчас видюшка загружается да, сразу да, да, первым. Да,
0: да вот эта тема. У это тебя сначала очень... загружается white page с видосом, а потом догружается туда все остальное. Да, и это прям вообще бомбически. Не, это круто, да. Это
2: очень ми- микро-оптимизация, но она прям в пользователя прям стреляет сразу. Ну и, в общем, он рассказывал... Это а... старый дизайн, походу, у
1: тебя. Я другой не а
2: чувак рассказывал про то, как они редизайнили На самом деле Хайлот вообще как таковая конференция по идее про бэкгендеров У нас вот как раз был Рабочий день mm-hmm. Вот это было, по-моему, конфа, на буквально три, вот что ли, дня назад, там два дня было. И вот э, была трансляция на YouTube, и вот у меня чуваки в кабинете бэкэндеры начали посмотри, его смотреть. Ну типа, бэкэндеры, хайлот, ну как бы логика есть. Я сижу спиной к монитору и в этот момент слышу очень много слов верстка, редизайн, компоненты, полимер. Я потихоньку начинаю поворачиваться, поворачиваться, поворачиваться и понимаю, что доклад вообще, в принципе, на 70% рассказывал не про бэкэнд, а про фронтенд. Для хайлота мне кажется, довольно удивительно. Баггендеры, конечно, начали хаять и говорить, господи, что тут на хайлоде такое творится, открытая секция, которая транслирует на YouTube, естественно, бесплатно, что еще рассказывать, естественно, про верстку, но я им сказал, ребята, подождите, сейчас все будет нормально, ну, в общем, действительно крутой доклад, вот. рассказывал про судьбу полимера, чувак сказал, что полимер крут, вот. Неудивительно, не, не ведет это чувак из Гугла, и Google как бы разрабатывает полимер. Вообще, кстати, если вы в DevTools откроете и поинспектируете uh, YouTube, вы там увидите, что там нету стандартных HTML-элементов, там есть в основном uh, веб-компоненты. Mm. полимеровские. Они, ну, типа, они полифилируются полимером, но на самом деле это веб-компоненты чистые. Вот. Mm. Если браузер поддерживает, то там будут эти самые веб-компоненты. И чувак говорил, что, типа, это очень удобно, рассказывал про то, что они активно пересадили программистов. В общем, у них очень большая песочница есть, естественно, ютюбушная, с какими-то локальными данными для разработки. И они потихоньку начали понимать, что, типа, вот эта вот большая байда, которую нужно затягивать себе на локальный коп и запускать, это довольно унылое и печальное дело, и нужно переходить к компонентному подходу. И вот они заюзали этот полимер и начали всех программистов подсаживать на локальную изолированную разработку компонентов со входными данными от изоляции от остального песочницы с тестированием его локальным. В целом весь доклад очень такой технический и довольно интересный,
0: но при этом не сухой. Прикольно, надо будет глянуть. Кстати, в следующем выпуске, возможно, скорее всего, у нас будет гость, который Посещал Хайлоат, и он нам, возможно, расскажет про все доклады, которые видел. Так что должно быть интересно. Еще интересный момент. Кстати, еще я вспомнил, что чувак говорил, что
2: на самом деле обидно для разработчиков такое получить в результате. Ну, типа, что они сделали огроменную работу перед дизайном, они же поменяли, в принципе, весь YouTube, переписали его практически с нуля. Но что заметили пользователи, это то, что появилась темная тема. В принципе и все <с- <с-> Добавьте темную тему себе на сайт
0: обязательно Может быть у вас будет профит А я не понимаю вообще в чем смысл этих темных тем Вот э, мне тут недавно Яндекс Музыка показала Типа хотите попробовать темную тему Я такой думаю ну давай попробую жмякую Блин ну не знаю Мне не нравятся темные темы И еще где-то недавно подсунули мне темную тему А ну прикольно только то Что ты поменял типа в приложухе темную тему И она у тебя и на сайте темная И здесь темная вот это классно а ну вообще сам смысл в темной теме я как-то не вижу то есть мне не кажется что светлая тема там выедает твои глаза в темноте там или еще что-то можешь яркость поменьше сделать и все не что
1: ну у меня также вот для идэе я использую темную тему как и большинство. И У ну, вас просто в кабинете темно. Да.
0: <laughs> да не, но ну, это не зависит, мне кажется. Я тоже, я всегда темную тему, да. использую.
1: Ну, это да, как-то вот не зависит, но в хроме я как-то переключил тоже на, на темную тему вот эти дифтузы и так mm-hmm. далее. Вот, наверное, глаза начали вытекать. Ну и плюс многие юзают для, для чтения как раз где-нибудь там на, не знаю, на айфоне, на iPad, э, Всякие разные там на ночные режимы, которые тоже, по сути, в темные на перевод, я тоже не могу. Я пару раз пробовал, никакого профита не вижу, и мне, наоборот, мешает. Вот кроме IDE, я одни, где темную тему, получается, не юзаю, и даже как-то нету такой мысли. но в Винапе у меня темная тема была. на всех там темная была. А, там же у них
2: какой-то был релиз, когда они выпустили какую-то свежую тему, и там она такая была синяя сером
0: Да, да, да. Ну, я я
1: вообще ставил этот кастомный какой-то костомные темы.
0: Я помню на одной из моих первых работ мы занимались не очень законной деятельностью, ну по сути там часть сайтов это была порно сайты, ну как бы не порно сайты, а сайты со шлюхами короче. И их было достаточно много Они были такие, типа, на разные темы И они все были темные Ну, то есть там вообще все Ну, хотя сейчас это тоже, в принципе, тенденция такая Что там взять какой-нибудь Pornhub, он тоже, как бы, темный, насколько я помню мы такие, ну, типа, думаем, блин, ну, а почему, почему все так темное, короче? Приходим к дизайнерше, она такая говорит, ну, не знаю, мне, типа, так глазу проще, ну, то есть не так глаза устают, когда видишь что-то темное, ну, темный фон там и светлый текст, как бы, и вот, поэтому все эти сайты... они. Негритянок были... на сайте не было, как я понимаю? Ну, вот этого я же не вспомню, по-моему, нет. Так что темные темы это как-то странно.
2: А почему именно темные? Почему не дает пользователь вообще просто настроить под любой вкус? Может, ну это сложнее, путь, прям, наверное. Но можно кислотно, да, можно было бы
0: сделать, прям, чтобы вырви глазное, так чтобы у тебя прям вообще кровь Чтобы типа... желтый, короче,
2: текст и такой розовый, прям этот кровавый, такой прям, не, не кровавый, розовый, короче, яркий прям цвет. Не да.
0: обязательно комиксанс. Рома ютубчик смотрит. Тогда следующая наша тема будет, уже все похриповали на ней, была она 22 марта. Он уже погибает
1: по 13 часов. Небольшое уточнение,
0: 22 марта 2016 года. Он вообще жив еще, да? вообще, А я не знаю. Это у нас так часто бывает Классическая тема, короче Да, (связанная) Да. в общем, переход на трехчасовой рабочий день Опыт японского разработчика И я прочитал эту тему
1: Когда? В шестнадцатом году? Нет, сегодня (связанная) (связанная) (связана)
0: И прикольно говорит, как это Гладко стелят Короче, чувак решил просто Причем он, я так понимаю, работает в какой-то компании Он не фрилансер Он пишет ios приложение, Ну, по крайней мере, писал тогда, когда это было (связано) (связано) актуально вот и он перешел с 8 часового рабочего дня на трехчасовой рабочий день и он говорит что если брать вот в целом допустим твой месяц работы то твоя производительность не страдает от этого то есть получается что по сути неважно 8 ты часов работаешь или 3 скорее всего твоя производительность останется примерно на том же уровне потому что во первых И мне вот это тоже показалось очень таким значимым фактором, что когда ты понимаешь, что у тебя очень мало времени на на твои задачи, ты их делаешь намного быстрее потому что ты понимаешь, что у тебя есть день, и ты можешь работать только 3 часа, и за эти 3 часа тебе нужно наебашить очень много. как бы, И ты не будешь сидеть, там, кофе пошел попил, там, еще куда-нибудь покурить сходил, там, в жопе поковырял, еще чем нибудь И, ну, вот это прикольно, то есть это тебя заставляет работать, ну, в
1: таком усиленном темпе, но всего 3 часа. Ну а как он работает? Три часа эти непрерывно, то есть. Да, непрерывно. А то что потом есть делает? вот он
0: садится, ебашит три часа и типа и все. Ну и, А, нет, он может прерываться в эти три часа, то есть он может там пойти попить печать, еще там что-нибудь погулять там, но вот в день он работает не больше трех часов. Ну но... а что потом делает, если он full-time? Все отдыхает, гуляет no, и читает. В офисе. Не, ну он все сваливает из офиса.
1: Не, ну звучит, в общем-то, как, как норм тема, но.. Но если вот, допустим, ты
0: попадаешь в затык, вот, он говорит, что если ты попадаешь в затык, то ты не разбираешься с проблемой, ты ее оставляешь себе например, на следующий день.
1: Нормально парень вообще. Решаешь
0: пока другие задачи, а за то время, ну, через которое ты возьмешься уже за ту задачу снова, возможно уже к тебе придут какие-то мысли по ее решению. И такое тоже на самом деле бывает. И со мной такое бывало, что там что-то делаешь, сидишь, сидишь, паришься, блин, не втыкаешь, как это все починить, ложишься спать, потом потом на утро просыпаешь, такой, о, блин, есть же крутой способ такой хоп и порешал. Так что смысл в этом есть. Не,
1: ну это правда, да. Ну вот интересно, давайте это. Можно этому чуваку написать, у него, может, твиттер есть, давайте напишем, что чувак, как ты там три да, часа работаешь. Да, можно. Нормально было Он ответил, нет, чувак, вообще не сработало, хуяренее. По 12 часов в Ну плюс там он
0: еще говорит о том, что ты когда работаешь 8 часов, ты за это время ну, достаточно сильно устаешь и проще работать вот по 3 как бы часа. Это логично. Некоторые работают и не по 8. Ну, вообще, если брать, по-моему, Бобук достаточно давно уже говорил как раз такую тему, что в целом, а, даже был, по-моему, обзорный такой видос, где многих чуваков из Яндекса опрашивали, и они, вот, по-моему, там в большинстве говорили, что где-то вот там 3-4 часа ты программируешь день. Все остальное время это какие-то вообще другие уже задачи, которые с программированием у тебя ну, не очень связаны. Ну, там можно взять тоже там, да, код-ревью или еще там какие-то встречи, там что-нибудь такое, но по сути вот программируешь ты там буквально всего несколько часов.
1: Ну, я не помню, тут очень много зависит от формулировки вопроса, то есть его можно вообще двояко. Сколько тебе удается попрограммировать этот вопрос может звучать? Да, ну, в смысле он может звучать одинаково во всех трех случаях, но по значению быть по-разному. Что, например, все, все остальное там выжирает у всех встречи и Мол, типа, охота больше программировать Либо сколько ты способен качественно программировать Ну, что ты, типа, три часа пишешь нормально А потом у тебя уже мозги не соображают И все равно тогда бесполезно сидеть писать. Ну, да, да Ну, то есть, тут смотря, как рассказывать вот в индексовом видосике, мне кажется, как раз и имелось в виду Сколько программист способен эффективно программировать То есть, вот он сядет, такой что-то пишет И вот три часа э, он пописал, а потом уже все Он все равно будет как-то не очень качественно писать А лучше вообще не писать и прийти на следующий день и опять за три часа ну опять с нуля начать писать и ты намного больше сделаешь чем весь предыдущий день ты делал и ну кажется что такое даже тоже бывает на самом деле ну часто так что надо чуваку написать да давай поищем если у него есть Твиттер напишем ему. Я, вообще, я уже хочу на следующую тему набомбить
2: вообще для российских реалий вот эти три часа работает вообще реально ну то есть я что-то никогда не встречал именно в России человека. Я даже вспоминаю грозительные слова коллеги, когда меня повышали в должности, что теперь ты будешь работать по 16 часов в день. На что я, конечно, отшусь всего, что ничего не поменяется, но в целом-то как бы есть такое, что у нас это не совсем кажется реалистичной модель работы.
0: Ну да, вот мне кажется, здесь скорее... Если ты какой-нибудь фрилансер или если ты работаешь в какой-то маленькой компании в конторке, то возможно ты сможешь так договориться, если ты реально будешь как бы, ну, показывать хорошие результаты. Но с другой стороны, все равно у нас, наверное, ну, вот у людей такое мнение складывается, что все-таки, если ты работаешь 3 часа, ты вообще хуй пинаешь. Если mm-hmm. ты работаешь 8 часов, то ты его, да, молодец, целый день работал. Но на самом деле ты можешь 8 часов вообще какой нибудь херью страдать. Ну, даже не то, что, типа, там, не знаю, YouTube смотреть, а именно, ну, можешь, типа, там, вот, заниматься всякими встречами, обсуждениями, еще там чем-то. В итоге ты за весь день можешь вообще не попрограммировать ни сколько. Но если вот ты абстрагируешься от всего, пришел, 3 часа попрограммировал, ушел. Вот так классно.
1: Ну просто тут еще такой момент, что как, как это воспринимать думаю, все мы можем согласиться, что если ты вот прям сидишь и впахиваешь там 8 часов, ну например да, то там 10 и 10 проработаешь то вряд ли эти 10, ну эти 2 часа дополнительных будут очень эффективными ну то есть ты устанешь, mm-hmm. уже не такой выхлоп и так далее, то есть может и нету смысла как бы там все не горело, то есть можно пойти поспать хотя бы там, не знаю, 3 часа проснуться и тогда это и более эффективным будешь но можно тут сказать что если вот три часа ты будешь пахать, но не так, как восемь в том же режиме, а прям реально впахивать, вот как ты говоришь. То есть сидеть и такой там прям разгонять свои мозги, и если у тебя затык, то ты сразу забиваешь на этот затык, делаешь пока что-то другое, ну, в рамках этого, этой же, например, бизнес-задачи, и потом возвращаешься к этому затыку, опять думаешь, опять, и вот, вот так, то есть вообще не стоишь на месте ни в каких затыках. Если ты в таком быстром супер темпе три часа проведешь, то ну, по эффективности я могу представить, что это может быть как восемь часов рабочих. Вполне, а к вопросу, что что у нас воспринимается, что только круто, если ты 8 часов работаешь, ну прям вот, а все остальное ты время ничем не занимаешься то, наверное, да, но наша сфера, она как раз, наверное, ну, одна из немногих, где это плюс-минус хотя бы не так. То есть у нас это расценивается, но что если ты делаешь таски, которые на тебя поставлены, ну, там, в срок и так далее, то всем пофигу, в общем-то, ты делаешь это за час или там за, за, за ну, в общем, за 8 часов, либо за час. Вроде у нас максимально к этому лояльно, потому что у нас нет даже оценки в, во многих компаниях, там, uh-huh. ну, в каких-то вот этих как раз присловутых story а, а не в часах. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Ну раз ты уже хотел следующую тему, я сделаю сначала небольшую предысторию. Давай. Пять месяцев назад (смех), в подкасте Frontend Weekend про Пушкарскую Лёха в комментах на Саундклауде отписал свой вброс про Пушкарскую Чувак спустя четыре месяца, короче, настрочил ему там ответов А потом, еще спустя месяц, то есть сегодня, (смех) добавил еще один ответ и вот этот ответ звучит как раз хорошие программисты, как правило, занимаются программированием, им неинтересно учить людей программировать. Сочетание хороший программист и хороший учитель редкость. Мне кажется, это относится не только к IT. Какое-то, мне кажется, странноватое заявление, но ну, по крайней мере по поводу того, что человеку, который хороший программист, а, что ему неинтересно обучать. То есть э, вот это вот очень спорно. То, что сочетание хороший программист и хороший учитель еще да, имеет место быть. Но то, что именно неинтересно, я думаю, что это не совсем так.
1: Ну, я тут вообще, да, не, не согласен. Потому что... Ну, надо, надо понимать, что рассматривать под, под учителем То есть просто у нас в индустрии кажется, что все равно какие-то учителя Есть только там в HTML Academy, еще где-то Там можно их тоже рассматривать Но по большому счету для какого-то ну плюс-минус состоявшегося программиста Ну, то есть человеком, который этим занимается на профессиональной основе да, Они учатся еще где-то там в HTML академии, Для него учитель это, как, как правило, статьи, конференции видео с этих конференций и тому подобные вещи а там это делают как раз чуваки как, как правило ну которые то, тоже они они просто не учителя в таком смысле не учителя в университетском смысле что если ты работаешь в университете преподаванием там какой-нибудь э, не знаю экономической какой-нибудь дисциплине то скорее всего ты реально ну бизнес-то не сможешь завтра сделать и кучу бабла заработать потому что ты уже 20 лет учишься и плюс ты бы получил педагогическое образование То есть это вот твоя профессия Реально преподавать, а не делать деньги Бизнес или там, не знаю Создавать стартапы В этом и есть твоя задача А в нашей же истории Нас учат реально чуваки практики То есть если этот чувак не будет практики, то он не сможет и на конференциях выступать, и писать эти статьи и так далее. Как как правило, у нас вот этот весь контент конференций э, и и весь другой, он формируется как раз из опыта. Ну, то есть чувак что-то пилит, о, интересно, здесь вот такая особенность, начинает туда копать-копать и что-то рассказывает. То есть э, эти доклады, они в большинстве своем все-таки не создаются как-то из воздуха, и это не пересказ уж точно учебников каких-то, то То есть это не не выдержка препода со своими ставками из учебника, там давности десятилетняя это и всегда все равно какой-то его опыт либо какая-то там компиляция из просто тысячи статей ну то есть все по-разному конечно делают но те, тем не менее это прям практика прям прям живая практика и да твои учителя это практики они а какие-то там теоретики но возможно
0: он имел в виду что э, те люди которые хорошо программируют они вряд ли смогут хорошо преподнести материал, но вообще мне кажется, что это не так. То есть, ну, по сути, любой человек, который более-менее... Нормально говорит, нормально понимает тему, о которой он говорит, и который подготовится там к докладу, да, который там сделает себе слайды, подготовит там текст, все это прогонит, там, бла-бла-бла. Короче, ну, он нормально сможет выступить, если он там не супер стесняется. Но ну, и то это, как, как мы выяснили, ну, со временем проходит. То есть я вообще не понимаю, ну, а больше всего я не понимаю фразы вот то, что неинтересно. Мне кажется, делиться знаниями — это интересно, и любому разработчику интересно, ну, любому разработчику немного более высокого уровня, как бы, да, можно так сказать, ему интересно поделиться своими знаниями. И И даже скорее люди и становятся как раз-таки, переходят на более высокий уровень как разработчики, когда начинают делиться своими знаниями и опытом с другими людьми.
1: Ну, Ну, да.
2: Ну, еще прикол в обучении то, что часто в ответ ты получаешь какие-то вопросы, которые ты сам себе задать не можешь, и иногда эти вопросы сподвигают тебя на дальнейшие какие-то исследования вопроса. То есть часто вопросы могут тебя даже обучить чему-то, чего
0: ты не смог бы обучиться. Ну да, уточка. Типа у тебя есть уточка, ты задаешь ей вопрос, и пока ты задаешь вопрос, ты уже, возможно, сам немного, ну, Поймешь, в какую сторону тебе тебя двигаться, чтобы получить ответ. Есть такая тема, она была...
1: Так это Он... же гладить питона. Воу-воу-воу-воу-воу. Гладить. А вот это уже что-то другое. Это
0: уже какая-то, не знаю... Сегодня Андрей как раз там шутил гладил питона. Гладил питона.
1: Ну, надеюсь, не гладил,
0: но шутил. А то у вас там в кабинете темно все таки
1: Ну, в общем, первый тезис чувака, что хорошие программисты, как правило, занимаются программированием, им не интересно учить? Точно нет? Да. Во-первых, тысяча примеров э, таких программистов, и ну, все-таки будем считать, что большинство докладчиков на конференции, их много, да, они все-таки хорошие чуваки, э, ну, хорошие программисты так или иначе, то есть уж точно неплохие, да? Но не все. Ну, не все, конечно, но на прям конференциях, то есть про метапы не будем говорить, но на конференциях, как правило, уже чуть-чуть. Ну, как минимум, да, хорошие какие-то программисты. А сочетание «хороший программист» и «хороший учитель» ну, меня вообще не устраивает. Ну, окей, да, это так, редкость. Но сочетание «хороший программист» «хороший барист» тоже редкость. Ну, просто это две разных совершенно ипостаси, и их сравнивать между собой, мне кажется, немного странно даже. Ну... Бывает хороший, бывает нехороший, то есть... Окей. Две совершенно просто, это р- диаметрально р- р- разные направления.
0: В общем, вот. Трансрулс, как его зовут. Хуйню несешь. Нормально все. Что-то вообще
2: какой-то тормоз, этот чувак. 5 да. месяцев носил себе эту мысль. Блин. Я вообще не знаю, как, как
0: так получилось, то, что он спустя пять месяцев пришел в этот подкаст. Прикинь, его 5, 5 месяцев бомбил, да. Ходил такой, я, что я могу еще сказать? Я ему скину ссылочку на, на наш этот выпуск, пусть... Послушай, Может, ты
2: что и мысли они как вино. Чем дольше их выдерживаешь, тем они становятся умнее. Нет, чувак, так
1: не работает. Ну, он просто программировал уже.
0: Ждал, когда скомпилится что-то. Он программировал, программировал, и вот когда закончил, он пошел
1: учить. Я уже включил Oxymiron Live, так
0: что давайте заканчивать. Ну все, да, давайте. Всем пока.
1: Пока.